0: قسمت بیست هفت. مارجوری گفت خدای من از دیدنت خوشحالم چطور شد از اینجا سر آوردی؟ جواب دادم مدتی با چند تا کشیش مخفی شده بودم آن وقت از آنجا زدم بیرون تا ویل را پیدا کنم و دیروز دستگیر شدم چند مدت است که اینجایی؟ گفت از وقتی که مرا بالای کوه پیدا کردند دیدم که پابلو خیلی جدی و دقیق به ما نگاه می کند. او را به مارجوری معرفی کردم. پابلو گفت حدس میزدم زدم که باید خود مارجوری باشد. آنها چند کلمه ای بین هم رد و بدل کردند. سپس من از مارجوری پرسیدم دیگر چه خبر؟ گفت اتفاق زیادی نیفتاده حتی نمیدانم چرا بازداشتم کردن. هر روز مرا رو پیش یکی از کشیش ها یا پیش یکی از افسرها برای بازجویی می برند. بدانند که در وینسنته با چه آدم هایی تماس داشتم و آیا میدانم که آن یکی نسخه ها کجا هستند؟ هر روز همین آش است و همین کاسه. مارجولی لبخندی زد. به نظر ضعیف شده بود و وقتی لبخند زد دوباره آن احساس علاقه شدید در من زنده شد. از بوشه چشمهایش نگاه تند و سریعی به من انداخت. هر دو خاموش خندیدیم. وقتی غذا می‌خوردیم سکوت حاکم شد و آن وقت در باز شد و کشیشی با لباس رسمی وارد شد. مردی همراهیش می‌کرد که از قرار معلوم از افسران عالی رتبه بود. پابلو گفت سرکشیش است. افسر چیزی به سربازها که خبردار ایستاده بودند گفت و پس از آن او و کشیش طول اتاق را به طرف آشپزخانه پیمودند. کشیش نگاهی مستقیم به من انداخت و من لحظاتی طولانی در هم گره خورد. چشم از او برداشتم و لقمه غذا به دهان گذاشتم و منتظر نماندم که نظرش به من جلب شود. هردوی آنها از آشپزخانه گذشتند و از دری که آنجا بود بیرون رفتند. از مارجوری پرسیدم، این یکی از همون کشیش هایی بود که باهاش حرف زده ای؟ مارجوری گفت، نه، هیچ وقت ندیده بودمش. پابلو گفت، من می شناسمش. دیروز از راه رسیده، اسمش کاردینال سباستیان است سر جایم سیخ نشستم، خود سباستیان بود؟ مارجوری گفت، معلوم می شود که چیزهایی راجع بهش شنیدی. گفتم، همینطوره او در مخالفت کلیس با کتاب خطی نفر اول است. به نظرم از حیعت پدرسانچس دارد میآید. مارجوری پرسید، پدرسانچس دیگر کیه؟ تا آمدم لباس کنم و چیزی بگویم، آن سربازی که ما را همراهی کرده بود سر میزمان آمد و با سر به من و پابلو اشاره کرد که دنبالش راه بیفتیم. پابلو گفت وقت ورزش است. من و مارجوری نگاهی به هم کردیم. چشمانش از دلشورهی با حکایت میکرد. گفتم نگران نباش سر غذای بعدی با حرف میزنم. همه چیز درست میشود. توی راه از خودم پرسیدم آیا این خوشبینی هم واقع بینانه و معقول است اینها هر وقت دلشان بخواهد میتوانند ما را سر به نیست کنند بیان که اثری از خود به جا بگذارند را به تالاری کوتاه راهنمایی کرد و از آنجا ما را به سمت دری برد که به پلههای بیرون منتهی می‌شد از پلهها پایین رفتیم و وارد حیات خلوتی شدیم که دیوارهای بلند سنگی داشت سرباز دم ورودی ایستاد. پابلو با اشاره سر به من گفت که همراه او دور تا دور لبه حیات راه بروم. در حین راه رفتن پابلو چند بار خم شد و چند شاخه گل که در گلکاری های کنار دیوار در آمده بود چید. پرسیدم کشف و شهود هفتم دیگر از چی حرف میزند؟ خم شد و گل دیگری چید. میگوید که نه تنها خواب که می بینیم راهنماییمان می کنند بلکه افکار یا خیال خام نیز راه را نشانمان میدهند. بله، پدکال هم همین را می گفت. حالا بگو ببینم خیال خام چطوری راه را نشانمان می دهند. آنها صحنهای اتفاقی را نشان می دهند و این اشاره ای است که این اتفاق شاید رخ بدهد اگر حواسمان جمع باشد و دقت کنیم آن وقت می در زندگیمان خود را برای این وضع آماده کنیم. نگاهش کردم. پابلو میدانی به دلم برات شده بود که دوباره مارجوری را می بینم و همینطور هم شد. خنده ی زیر لبی کرد. سوز سرمایی تا ستون فقراتم نفوذ کرد. حتما احساساتم پاک و بیقل و بوده. چیزی را به فراست حس کرده بودم و درست از آب درآمده بود. چند بار آرزوی پیدا کردن مارجوری به سرم زده و حالا این آرزو برآورده شده بود. رویدادهای همزمان اتفاق میفتند. احساس سبک بالی می کردم. گفتم بریم خیلی پیش نیامده که چنین فکرهایی در سر داشته باشم و اتفاق هم افتاده باشد. پابلو نگاه از من برگرفت و گفت کشف شده هفتم میگوید که همه ای ما بیشتر از آنکه فکر می کنیم افکاری از این دست داریم برای شناختن آنها باید چشم بسیرت داشته باشیم وقتی فکری به کل ایمان باید از خودمان بپرسیم چرا آمد حالا چرا این فکر به خصوص چه ارتباطی با مسائل زندگی هم دارد داشتن چنین دقت نظری به ما کمک می کند که از نیازی که به تسلط و کنترل داشتن بر همه چیز داریم، خود را خلاص کنیم. ما را در جریان و مسیر تکامل قرار می دهد. پرسیدم: خوب درباره افکار منفی چی؟ آن تصورات ترسناک از اینکه چیز بدی اتفاق یفتد مثل آسیب دیدن کسی که دوستش داریم یا اینکه دستمان به چیزی که خیلی در طلبش هستیم نرسد؟ پابلو گفت خیلی ساده است کشف و شهود هفتم میگوید که جلوی تصورات ترسناک را به محض اینکه وارد ذهن می شود باید گرفت آن وقت باید فکر و تصوری دیگر تصور و تخیلی با پیامد خوب جایگزینش کرد به زودی افکار و تخیلات منفی از کلهت بیرون می روند و چیزهای خوب و مثبت بهت الهام می شوند. کتاب خطی می گوید وقتی افکار منفی پس از آن ظاهر شد باید آنها را خیلی جدی گرفت ولی ادامه نداد. مثلا اگر این فکر به سراغت آمد که ماشینت می‌خواهد خراب بشود و از کار بیفتد و کسی می آید و میگوید بیا سوار ماشین من بشو آن وقت قبول نکن. در گردش به دور حیات دور کاملی زده بودیم و به نگهبانی نزدیک می شدیم. وقتی از کنارش رد شدیم، هیچه از ما حرفی نزد. پابلو گلی چید و من هم نفس عمیقی کشیدم. هوا گرم و شرجی بود و گیاهان آن سوی دیوار متراکم و هم تنیده بود. چند پشه به چشم خود دیدم. آن سرباز ناگهان داد زد. بیایید. مارا داد تو و دوباره از پله ها پایین برد و وارد سلول های من کرد. پابلو جلوتر از من وارد شد اما وقتی خواستم وارد شوم سرباز دستش رو جلو آورد و راه هم را بست گفت تو نه سپس با حرکت سر به راه رو اشاره کرد پس از گذشتن از راه رو از های دیگری بالا رفتیم و از همان دری که شب پیش وارد شده بودیم خارج شدیم در محبته پارکینگ پدر سباستین را دیدم که داشت از در عقب سوار ماشین گنده ای می میشد رانندهی در را پشت سر و بست. سباستین باز هم لحظه مرا ورانداز کرد. سپس برگشت و چیزی به راننده گفت. ماشین به سرعت دور شد. سرباز به زور سقلمه مرا به طرف جلوی ساختمان برد. وارد ساختمان شدیم و به طرف یک دفتر رفتیم. به بهم دستور داد که روی صندلی چوبی بنشینم که کمی دورتر از میز سفید فلزی بود. دقایقی بعد کشیش ریزنقشی با موهای هنایی رنگ و تقریبا سی ساله وارد شد و بیان آنکه به حضور من در آنجا اعتنایی بکند پشت میز نشست. مدت یک دقیقه پرونده ای را به دقت مرور کرد. سپس سرش را بالا گرفت و به من نگاه کرد. عینک گرد و دور دورتلایش به او ظاهر متفکرانه ای داده بود. او در مقام بازپورس سوال کرد را با اسنادی که از نظر دولت غیر قانونی است دستگیر کردهاند وظیفه من این است که مشخص کنم آیا این ادعا صحت دارد یا نه از همکاری شما استقبال خواهم کرد سرم را به نشانه تایید تکان دادم این ترجمه ها را از کجا گیر آوردید گفتم سر در نمی آورم آخر چرا باید نسخه های یک کتاب خطی قدیمی غیرقانونی باشد گفت حکومت برای خود دلایلی دارد لطفا فقط به سوال جواب بدهید پرسیدم چرا کلیسا دخالت میکند گفت زیرا این کتاب خطی سنت های دینی ما را نقض میکند تصویر غلطی از واقعیت و ماهیت معنوی ما ارائه میدهد در حالی که حرفش را قطع کردم و گفتم ببینید من هم درست میخواهم همین موضوع را بفهمم من فقط توریستی هستم که به این کتاب خطی علاقه من شده. از جانب من خطری متوجه کسی نیست. فقط بیخواهم بدانم که چرا این همه اسباب نگرانی شده. سردرگون به نظر می آمد. انگار سعی می کرد بهترین روش را در مورد من به کار بگیرد. من هم از روی امد روی جزئیات تکیه می کردم. با دقت و احتیاط گفت کلیسا احساس می کند که این کتاب خطی مردم ما را گمراه می کند. در مردم این فکر را القا کند که می‌توانند درباره شیوه زندگی خود تصمیم بگیرند بدون آنکه قانون شرع را در نظر بگیرند. کدام قانون شرعی؟ یکی از آنها فرمانی است که می‌گوید به پدر و مادرت احترام بگذار. منظورتان چیه؟ کتاب خطی، مسائلی را در مورد پدر و مادر به باد انتقاد می گیرد و بنیاد خانواده را سوست می کند. گفتم، فکر می کردم از خاتمه دادن به رنجهای دیرینه و پیدا کردن دیدی مثبت به زندگی واقعی صحبت می کند. گفت، نه اینطور نیست، گمراه کننده است، اصلا نباید احساس منفی در میان باشد. آیا پدر و مادر نمی اشتباه کنند؟ پدر و مادر هر کاری از دستشان برمیآید آید می کنند. بچه ها باید آنها را بپخشند. اما این همان چیزی نیست که کتاب خطی به شرح و توضیحش می پردازد؟ آیا بخشیدن زمانی پیش نمی آید که ما جنبه های مثبت دوران کودکیمان را ببینیم؟ صدایش را که خشم در آن موج می زد بلند کرد. آخرین کتاب خطی بر پایه کدام مرجعیتی حرف می زند؟ چطور میتوان به آن اعتماد کرد؟ دور میز شروع به راه رفتن کرد و همچنان خشمگین به من خیره شد. گفت: شما نمی دانید از چی صحبت می کنید. مگر محقق دینی هستید؟ فکر نمی کنم. شما سند و گواه بارزی هستید از همان سردرگمی که این کتاب خطی ایجاد کرده. فکر نمی کنید که تنها به خاطر قانون و مرجعیت و اقتدار در این دنیا نظم برقرار شده؟ چطور می توانید به اولیاء امور و مراجع سلاحیت دار در این مسئله تردید کنید؟ چیزی نگفتم و همین انگار او را بیشتر از کوره در کرد. گفت بگذارید چیزی به شما بگویم. جرمی که شما مرتکب شده اید مجازاتش سالها زندان است. هیچ وقت گذرتان به زندانهای پرو افتاده؟ آیا کنجکاوی ما آبانه شما را وادار می کند که بفهمید زندانهای ما یعنی چه؟ می توانم ترتیبش را بدهم متوجه شدید آقا؟ می توانم ترتیبش را بدهم دستش را بالای چشمهایش گرفت و برای کشیدن نفسی عمیق مکس کرد معلوم بود که می‌خواست آرام بگیرد به این دلیل آمدم اینجا که کشف کنم چه کسی از این نسخه ها دارد و این نسخه ها از کجا می آیند یک بار دیگر ازتان سؤال می کنم این ترجمه ها از کجا به دستتان رسیده؟ فوران خشم او مرا آکنده از دلهوره و نگرانی کرده بود. با این سؤالها موقعیت خودم را بدتر می کردم. اگر با او همکاری نکنم چه بلایی سرم می آورد؟ تازه چطور می توانستم پای پدر سانچز و پدر کال را هم به میان بکشم؟ گفتم پیش از آن که پاسخ شما را بدهم باید کمی فکر کنم. برای لحظه ای به نظر آمد که باز هم خشم و غذب بر او چیره شد. آن وقت آرام گرفت و قیافش نشان می داد که بسیار خسته است. وقتی به سربازی که دم در ایستاده بود اشاره کرد که مرا ببرد، خطاب به من گفت تا فردا صبح به شما فرصت می دهم. به دنبال سرباز دوباره از راه رو گذشتم و مستقیمن به سلول رفتم. بی هیچ حرفی وارد سلول شدم و روی تخت خوابم دراز کشیدم. احساس کردم خسته و از پا افتاده پابلو از پنجره یه به بیرون نگاه می کرد. پرسید؟ با پدر سباستیان حرف زدی؟ نه کشیش دیگری بود. میخواست بداند این نسخه ها را کی به من داده؟ تو چی گفتی؟ چیزی نگفتم. ازش فرصت خواستم که فکر کنم و اون هم تا فردا به هم وقت داد. پرسید چیزی درباره کتاب خطی نگفت؟ توی چشمای پابلو نگاه کردم اما این بار او سرش را پایین نینداخت. گفتم کمی درباره کتاب خطی و اینکه چگونه مرجعیت سنتی را تضعیف می کند صحبت کرد. آن وقت شروع به دادوگال و ترساندن من کرد. پابلو واقعا حیرت زده شده بود. همون کشیشی نیست که موهای قهوه‌ای و عینک دورگرد به چشم دارد؟ چرا؟ پابلو گفت پدر خستوس است. دیگر چه گفتی؟ گفتم با نظر شما موافق نیستم که کتاب خطی سنت را تضعیف می‌کند. کند. او تهدید به زندان کرد. به نظرت تهدیدش جدی بود؟ پابلو گفت نمیدانم. رفت و روی تخت خوابش که مقابل تختخواب من بود نشست. مطمئن بودم که چیز دیگری در ذهنش بود اما چنان خسته و حراسیده بودم که چشمهایم را بستم. وقتی بیدار شدم دیدم که پابلو مرا تکان می دهد. گفت پاشو وقت نهار است. دنبال نگهبانی به طبقه بالا رفتیم و یک بشقاب گوشت گاوه پر از رگ و ریشه با سیب زمینی به ما دادند. آن دو مردی که قبلا دیده بودیم بعد از ما آمدند. مارجوری همراهشان نبود. در حالی که سعی می کردم کاملا زیر لبی حرف بزنم از آنها پرسیدم پس مارجوری کجاست؟ آن دو از اینکه که باشان حرف زده بودم هل کردند و سربازها سخت به من زل زده بودند. پابلو گفت، فکر نمی کنم انگلیسی بلد باشند. گفتم، نمی دانم چه بلایی به سرش آمده. پابلو در جوابم چیزی گفت، اما من باز هم گوش نمی کردم. ناگهان احساس کردم دلم می پا به فرار بگذارم و خودم را مجسم کردم که توی خیابانی جایی دارم می دوم. سپس تند و چابک از دری گذشتم و احساس کردم دیگر آزاد شدم. پابلو پرسید، داری به چی فکر میکنی؟ گفتم داشتم صحنه فراری را در ذهنم مجسم میکردم. چی داشتی میگفتی؟ پابلو گفت صبر کن. این فکر را ولش نکن. شاید مهم باشد. چجور فراری؟ توی کوچه یا خیابانی میدویدم آن وقت خودم را به دری رساندم. این احساس به هم دست داد که با موفقیت در رفتم. پابلو پرسید نظرت درباره این تخیل چیه؟ گفتم چه می دانم؟ به نظرت نمیاد که از نظر منطقی به حرفایی که می زدیم ربطی داشته باشد یادت هست که درباره چی حرف میزدیم؟ آره داشتم سراغ مارجوری را می گرفتم فکر نمی کنی بین فکر تو و مارجوری ارتباطی وجود داشته باشد؟ ارتباط آشکاری به فکرم نمی رسد. ارتباط پنهان چی؟ من که ارتباطی نمی بینم. آخر فرار من چه ربطی می تواند مارجوری داشته باشد؟ به نظر تو فرار کرده؟ به نظر می آمد توی فکر فرو رفته است. داشتی در فرارت فکر می کردی ها؟ گفتم آره درسته شاید می خواهم بدون او فرار کنم. نگاهش کردم. شاید هم میخواهم همراه او فرار کنم. گفت این همان چیزی است که من حدس میزنم. اما آخر او کجاست؟ نمیدانم. قضاي من را بدون رد و بدل کردن حرفی تمام کردیم. اولس بود، اما قضا به نظر خیلی سنگین میآمد. نمیدانم چرا احساس خستگی و وارفتگی میکردم. برستنگیم به سرعت از میان رفت.